0: E aí, gente, como é que vocês estão? Eu precisei gravar de novo o podcast, porque a minha voz ficou um pouco baixa. E já que eu gosto de falar um pouco alto, eu espero que eu realmente esteja no viva voz. Aliás, no alto-falante, minha voz não é das mais agradáveis do mundo, né, etc e tal. Mas eu realmente gostaria de falar um pouco mais alto, até pra acordar e você sentir que eu estou do seu lado. Então vamos lá, caro leitor. Mentira, é interlocutor, né? Mas eu acho tão chique falar caro leitor, gente. Ainda vou lançar um livro, só pra falar isso. Vou fazer um autógrafo e é caro leitor. Vamos começar, né? Esse episódio realmente tem esse nome, né? Vamos começar. Ou pode ser chamado de Comece por Aqui. Ou também de Por Onde Começar. É... Antes de tudo, eu realmente quero a opinião de vocês. Eu não sei se deve ser colocado música no começo do podcast. Realmente os que eu escuto têm acho interessante, acho que traz um clima íntimo. Mas já que eu, para a tecnologia, não sou a melhor pessoa do mundo, não entendo muito disso, eu resolvi começar de uma vez mesmo, sabe? Parar de ficar dando desculpa que eu não sei colocar música e por isso que eu não ia começar a fazer o podcast. Então, vai ser desse jeito, sem edição, sem muito frufru. Espero realmente que vocês não se importem. Se vocês se importarem, não tenho nada para oferecer para vocês além disso, nesse momento. Mas se eu ficasse deixando sempre para depois de aprender a colocar música na introdução, eu realmente não ia começar nunca. E a propósito pode ser muito fácil colocar. Tem um botão aqui que se chama Colocar Música na Introdução. Mas eu acho que ele não é só apertar esse botão. Enfim, caso vocês queiram eu posso cantar também, não me importo. Mas era aqui que eu queria começar a falar sobre esse episódio. Se eu for colocar minhas desculpas, é muito clichê isso que eu vou dizer pra vocês, mas por favor, não passa na seta de 15 segundos e me escuta. Se eu for colocar sempre as minhas desculpas no depois que eu aprender isso eu começo, eu realmente não vou começar nunca. Então, pra fazer esse podcast, ah, que interessante, obras, por que não, não é mesmo? Então, vou fechar aqui a janela. Eu resolvi começar assim mesmo, sem muito sentido. É, tá bem legal. Não só pela falta de música, claro, né? Isso não vai atrapalhar o conteúdo que vamos fazer aqui. Mas pelo simples um, dois, três e... Começou gravando. Sem planejamento mesmo. Peguei, baixei o um aplicativo com uma amiga minha me indicou, valeu, Suiane, e foi. Parecia que eu ia entrar vivo num programa. É sério, eu fico nervosa. Alô, Faustão. Mas eu só tava gravando a minha voz e me deu nervoso, sabe? Bom, introdução feita. Vamos começar? Eu podia fazer aquelas brincadeiras, né, de começar do latim, tá, vou começar dizendo começar, do dicionário, dar início a, principiar, iniciar, ter começo, ter princípio. Quando eu pensei em fazer podcast, dei uma olhadinha no meu formulário especial, que vocês já sabem o que é, não vou falar de novo, e uma das maiores, se não todas, sugestões que eu tive para IGTV, vídeos no feed, etc e tal, pro meu Instagram era como começar pra eu falar nos vídeos sobre como começar a ter um hábito saudável, como começar a ter uma reeducação alimentar, como ter uma vida mais disposta, uma rotina melhor, uma alimentação melhor, como começar. Sinceramente, eu não sei se eu seria a melhor pessoa do mundo pra falar sobre como começar. Eu realmente tenho muitos sonhos na cabeça, eu tenho mil e dez pro meu futuro profissional, mas comecei a ter um consumo de deixa pra depois, sabe? Era aquilo, se eu não tenho 100%, pra que começar? Então nem vai adiantar começar. Não sei se você tem esse pensamento, mas se você tem, me escuta. É pra você. Aquilo. Vamos entender um pouco isso. Nunca vai ser suficiente pra nós. Sempre vai ter algo que vamos querer. Sempre vai ter algum fator que, nós isso aqui é essencial para eu começar a executar esse meu projeto. Independente que o projeto seja. Pode ser melhorar a vida, ter uma vida mais saudável, começar ir na academia. Pode ser questão profissional. Independente do que seja, sempre vai faltar alguma coisa pra... Quando eu fui começar a gravar o primeiro episódio, por exemplo, eu tava querendo que fosse na minha casa, com fone de ouvido. Eu ia pro consultório, chegava lá e eu queria realmente falar o que eu tava pensando naquele momento. Como eu falei pra vocês, acredito que várias vezes no Instagram, eu gosto muito, eu falo muito do nada. Então, o que eu posto nos stories é que naquele momento eu tava pensando sobre aquilo, sabe? Então, eu chegava no consultório e falava, tá, Tô querendo falar só agora, gravar podcast. Não posso porque não tenho fone de ouvido. Esqueci. No outro dia, eu tava com fone de ouvido na bolsa. Ah, mas eu não tô em casa e aqui no consultório vai dar eco. Então deixa pra lá. Até que eu pensei, querida, ou tu faz isso agora e vendo o que dá, ou vai demorar mais seis meses pra eu começar a fazer. E assim, ó, é, gravar podcast já tava nos meus planos faz muito tempo. Então, eu realmente vou deixando sempre pra depois, sabe? A palavra começar é muito simples. Não tem nada que depender dela. Eu não preciso falar começar só que depois que eu tiver alguma coisa. Ah, só vou começar a fazer isso quando eu ganhar a Mega Sena. Não. É muito assim, vou começar agora. Ou, o que eu ainda posso dar de dica pra vocês, melhor ainda, coloque uma data e uma hora, sabe? Feche a sua agenda pra isso e faça. O que, que de ruim pode acontecer? Achar em graça? Seguidores a menos? Não dá certo? Bom, pelo menos começou, né? Eu clichei isso, mas faz tanto sentido. Sabe de uma coisa que me fez sempre colocar a cara no Insta e realmente começar a falar sobre o que eu penso, ou realmente começar um projeto? Questão, o meu projeto, por exemplo, da torta, que eu realmente botei a cara e fui. Eu sempre, sempre, sempre pensei e penso: nesse exato momento tem alguém precisando ouvir o que eu tenho pra falar. Sim, pode parecer estranho, afinal. Eu sou um mero espermatozoide rápido que tem 23 anos na cara. Mas isso me fazia parar de procrastinar. Em projetos que eu realmente achava desafiador, sabe? Foi por isso que eu comecei a começar. Assim mesmo. Algum tempo depois de começar a postar as coisas que eu pensava, eu comecei a receber algumas mensagens que realmente afirmavam o que eu já pensava. Eu precisava escutar teu histórias hoje, Emily foi pra mim. Eu até mesmo um dia que eu recebi uma mensagem de... Ela falou alguma coisa assim, tu tem um time perfeito. Foi na hora certa que tu postou... Isso, foi na hora certa que tu botou esses stories. Tá bom, Emily, entendi o que, é que começar, mas você pode me ajudar como? Tem alguma dica? Vou falar um pouco de mim, espero que te interesse, caso não te interesse, continue aí mesmo, porque você já começou, então fica aí. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de escrever histórias fictícias, românticas, mais nova mesmo, tinha uns 10 anos, 11 anos, 12 anos. Às vezes, colocar só meus sentimentos pra fora, sabe? Alguma briga que aconteceu, eu queria colocar pra fora. E também os afazeres de casa. Então eu sempre anotava as coisas que eu tinha que fazer. Depois de um tempo eu perdi um pouco dessa vontade. Por N motivos. Mas quando eu comecei a trabalhar. Ainda mais nós, profissionais de saúde. eu Aliás, todos, né? Eu acredito que escrever é uma das melhores opções. Então eu precisava me organizar. E me organizar escrevendo, sabe? Então o que eu preciso fazer durante a semana. Eu anoto em um caderninho. Sempre tento anotar no um caderninho. Mas durante cada dia eu faço as anotações também. Então, por exemplo, eu vou falar até o que eu tenho escrito aqui no meu caderninho. Hoje, segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020, eu preciso mandar um formulário pós-consulta para uma paciente, mandar uma receita de smooth proteico para outra, mandar um e-mail para a faculdade que eu faço pós, escrever sobre essa semana que passou para a terapia, que eu tenho terapia nas terças-feiras, fazer o podcast e montar meu estudo da semana. Então, eu percebi que durante um curso que fiz, essa necessidade que a gente precisa começar a criar e que a gente tem, aliás, de escrever sobre as nossas tarefas do dia e também não só do dia, mas as que a gente precisa fazer e elas têm que ser descritas como, que horas e quando. E eu comecei a usar isso durante as consultas. Então vou dar outro exemplo para vocês. Nenhum paciente sai da minha consulta sem ter uma meta de procurar uma atividade física prazerosa. E não é só me falar assim, ah, então, Emily, vou, ali, vou atrás da, da, dessa atividade física, depois eu te digo o que eu escolhi pra fazer, tá? Daí a gente ajusta alguma coisa que precisar. Não. É desse jeito assim, ó. Vou semana que vem, segunda-feira, dia tal, hora tal, na academia em frente à minha casa ver matrícula. Se ela for até preço tal, eu vou fazer matrícula na hora mesmo. Se não for, eu vou na minha segunda opção, que é no endereço tal, tal horário, e já vou marcar de fazer aula experimental em tal dia e tal horário. Isso tudo eu anoto junto com o paciente. Então ele sai de lá com algumas ferramentas de... Uma sala? De trabalho, de atividade, né? E também com uma meta principal. O que eu mais quero falar pra vocês é não se engane, não se burle, não se trapaceie. Coloque metas pequenas, porém cabíveis. Não coloca uma meta em um horário que você sabe que vai estar dormindo. Se você tem costume de dormir até mais tarde, ou que não tem problema e você não deve se sentir insuficiente... E nem incapacitado por isso. Não coloca uma meta... Ah, eu tenho costume de acordar 10h30. Não coloca uma meta às 7h30 da manhã. Se você, nesse no momento, tem costume de acordar mais tarde. Então, se você tem costume de andar mais de carro do que a pé... Não coloque que você vai a pé até tá, o lugar. Nesse primeiro passo, se ajuda. Mesmo que continue na tua zona de conforto. De não ir muito à frente disso, sabe? Faça uma tabela de quando que vai atrás. De quando que irá fazer. Do dia e da hora. Sabe? O que eu mais percebo é que o maior problema das pessoas hoje não é nem falta de começar. Tá aí os mil desafios que existem. Desafio 30 dias sem açúcar. Desafio 30 dias detox. 30 dias indo na academia. Mas é de continuar. De ter constância no que você se propôs a começar, sabe? E para isso você sempre precisa ter um motivo, propósito e prazer. Sem essas três coisas, gente, vocês não vão ter constância no objetivo de vocês. Vocês não vão ter mesmo... E se você não gosta de academia, por que que você vai se matricular em academia pela vigésima vez? Será que não existe outra atividade física que você possa fazer? E parem também de pensar que atividade física boa só é boa se te proposte no um emagrecimento. Gente, se mexa. Se mexa com propósito e se mexa com prazer. Mas tá, vamos voltar pro com aqui que eu saio um pouquinho, que eu gosto de sair. <risos> Mas o que eu quero te dizer realmente é que assim, ó. Pra começar... Você não vai precisar de muito. O pouco precisa também ser suficiente pra ti, sabe? Consegue me entender? E se as segundas te assustam, não deixe pra segundas. Tem uma paciente minha que foi numa sexta-feira procurar atividade física e se matriculou e já foi fazer. E tá tudo bem. Só realmente comece, sabe? De alguma forma. Eu comecei a fazer um projeto incrível com amigas incríveis e em poucos dias vocês já vão saber o que é. E uma dica que eu posso. Outra... Eu tô dando várias dicas, né, galera? O que eu posso dizer pra vocês é que tenham se cercado de pessoas que queiram abundância, sabe? E abundância no sentido de não vamos ter medo de colocar valor, valor, não digo preço, valor no que a gente tá fazendo. De crescer realmente esse projeto e também de dar preço pra esse projeto, sabe? Então que não tenham, essas pessoas não não tenham problema de perceber que erraram ou que também não pode dar certo, sabe? que faz parte, entendem isso perfeitamente. Mas aproveitando que eu quero que essa fala é que quando começamos a desenhar esse projeto que a gente tá montando, peguei uma folha de papel e fiz várias perguntas que precisavam ser respondidas. Eu vou dizer elas aqui para vocês, mas caso seja rápido, nem precisa da pause não. Da pause não. Vou postar no meu Instagram, arroba emily20yprado ou que você já deveria saber disso, as perguntas, tá? Vou fazer um post com essas perguntas. Mas, são oito perguntas. Vamos lá. A primeira é, o que é isso? A segunda é, por quê? Terceiro, quem faz? Eu falo é, criadores. Quatro, quem vai? Eu chamo de criaturas. Cinco, como vai acontecer? Seis, onde vai acontecer? Sete, quando vai começar? E oito, quanto vai custar? Podem ter mais N perguntas importantes, mas nesse momento a gente colocou elas e a gente até respondeu, acabou respondendo outras. Mas foram essenciais para a criação de outras perguntas e também para realmente desenhar o projeto da melhor forma possível, sabe? Então cada pergunta tem um sentido muito importante. E você vai começar a desenhar o teu projeto. Quando eu falo projeto, não necessariamente é um projeto, projeto, projeto. Pode ser uma mudança de estilo de vida, uma busca por atividade física... Ou por melhorar a relação com a comida. E também pelo lado profissional. Algo que você queira fazer, assim como eu. E já percebe ali que a segunda pergunta é o porquê, né? Por que eu vou fazer isso? Qual o motivo? Qual o meu propósito com isso? Não querem... Eu não quero que vocês fiquem achando que esse podcast é assim, ó. Nossa, 100% motivação, galera. Todo mundo consegue. Milagre milagre da manhã. Vamos lá. Dormam quatro horas por noite. Não, gente. Eu realmente não quero que vocês achem que isso é fácil. Eu procrastino em muita coisa também. Ainda mais naquilo que me dá medo do resultado, sabe? Mas eu fico me questionando. Por quê? que que para começar para os outros não demoramos? E para começar algo de nós para nós não tem nenhum espaço na nossa própria agenda? Eu não quero que vocês deixem de ajudar, deixem de ajudar os outros nos projetos deles, sabe? Mas um dia, falei pra uma paciente minha. Coloca na tua agenda, algum dia na semana, algum horário, o teu nome. E faça esse momento valer a pena, sabe? Que seja ir pra academia, que seja ler um livro que tu tá postergando, postergando, que seja começar um novo projeto teu pra ti mesma, sabe? Bom, vamos começar se levar pra esse. Vamos começar. Vamos levar esse como começar um pouco pra nutrição e alimentação. Eu já falei algumas diversas vezes aqui nos, ali nos stories sobre, abre aspas. Nada que vá do 8 para o 80 terá constância muito menos quando é para introdução de novos hábitos ou mudança de comportamento. Às vezes vejo meus pacientes no começo do tratamento querendo mudar tudo de uma vez só. Então, por exemplo, nunca teve costume de comer fruta, me pede para colocar três frutas no dia. Nunca teve costume de comer alimentos integrais, me fala que só vai comer alimentos integrais e com sementes. Tenho hábito de tomar refrigerante todos os dias da semana, me fala para botar no plano água com gás. Comi bolacha rechada em todo lanche da tarde, me pede para colocar uma fruta com iogurte e granola no mesmo horário. Gente, vocês não vão ter mudança de comportamento e mudança de vida está indo do 8 para o 80. Isso não existe. Essa tentativa, já frustrada, vai durar um mês, no máximo. E o pior, vai ser cruel contigo. O que eu faço nesse plano plano alimentar é colocar alimentos que sejam possíveis de começarem a serem introduzidos nas refeições do meu paciente. E não digo nem todas, tá? Por exemplo, comece por uma fruta ao dia de manhã no seu café da manhã pode ser uma boa opção. Quem sabe, nesse momento, deixa o almoço como tá E preferir alimentos integrais no jantar? Sobre o refrigerante, você tem o costume de beber sete vezes na semana. O que você acha de deixar para cinco? Você escolhe os dias. Mas, Emily, não vai fazer diferença nenhuma isso. Vai, gente, e te digo que muita. São baby steps, eu adoro esse termo. Uma professora, uma psicóloga, professora que me deu aula no IPGS, na pós, falou esse termo eu amei. São passos de bebê mas que são necessários para criar uma mudança de comportamento alimentar efetiva. Daqui a um tempo, você diminui para três vezes, então para duas. E quem sabe só deixe para os finais de semana. Depois de um tempo, você entenda que possa deixar para eventos sociais esse refrigerante. E pronto. Você começou e conseguiu mudar o seu comportamento alimentar sem te machucar, sem te restringir e sem te zerar. É claro que eu estou falando aqui, parece que foi de segunda para terça. Não, gente, pode durar três meses essa mudança, mas ela é constante, entende? Eu vou finalizando por aqui, mas eu queria falar algumas coisas bem interessantes pra vocês que eu fiz e que realmente mudaram o rumo da minha vida, sendo bem sincera. As dicas que eu quero te dizer é que se você quer começar, vá atrás de profissionais, pessoas que possam te ajudar. Eu fiz e faço terapia hoje, e essa necessidade de se encontrar, de se conhecer, é necessária pro processo de evolução, mesmo que ele seja muito doloroso, sabe? Quero deixar aqui também algo que que realmente me fez ir atrás dos meus sonhos e que eu realmente comecei a começar. Foi, se não me engano, no final de 2018 e começo, início de 2019, eu fiz um processo chamado de coaching da vida. Fui com a psicóloga Cleane, que é super amiga e era sócia da minha tia, Natasha Macedo, psicóloga e coach de carreira, da empresa Vital. Foi o momento necessário de me fazer sair da zona de conforto que eu estava. É, cada semana era uma gestão de motivação, mas motivação real. Não era aquilo de que vocês podem estar, imaginar, do que muitos falam aqui do coaching, como: ah, é só uma gestão de ânimo, pega e deu e é tão fora da realidade. Não. Era de realmente abrir os meus planos e falar: Emily, por que, que tu não segue por esse lado aqui? Que tal a gente ir por esse lado aqui? E era uma questão da minha vida mesmo, para esse coaching na vida. Era realmente eu procurar meu propósito, procurar o que eu queria, sabe? Não é terapia, gente. Terapia é outra coisa, tá? Mas a Cle, como chamamos carinhosamente, ela tem uma importância muito grande na minha descoberta. E ela fez parte desse... de eu entender quem eu realmente sou e onde que eu queria chegar, sabe? E isso eu levo nas minhas... as sessões até hoje eu levo pra minha vida. Então tudo que eu começo a pensar sobre o que eu quero conquistar, eu lembro muitas das coisas que ela me fala. Se vocês hoje podem investir em terapia e processo de coaching com profissionais capacitados, competentes e responsáveis, façam invistam em você, na sua saúde mental, física e no seu futuro. Eu te questiono, quem é que você quer ser daqui 5, 10, 20, 30 anos? Pode ser meio clichê essa pergunta, né? Todo mundo te questiona isso. Mas a gente precisa começar de algum ponto e talvez olhar para o futuro e ver quem a gente quer ser lá pode ajudar a gente a começar hoje, sabe? Caso vocês precisem de alguma indicação de profissionais, me chama. Tá, eu conheço psicólogos e outros profissionais incríveis de uma competência, ética e responsabilidade, sem mais. Então me chamem no Insta que eu dou pra vocês essas indicações. E também, caso você tenha me escolar até aqui, sem passar a seta dos 15 segundos, muito obrigada. Eu espero que seu dia tenha sido mais... vá ser produtivo e tenha sido produtivo até agora. Que seja mais produtivo ainda e especial. E realmente que a sua louça ou sua caminhada até a academia ou seu passeio de carro até o trabalho, ou chegando em casa, tenha sido realmente mais interessante. Então, ficamos por aqui. E até semana que vem. Muito obrigada mesmo.